0: Tack för inbjudan, tack för att vi får vara här. Det är en stor glädje för oss att få lära känna er och ha församlingen här. Jag ska bara ge en kort presentation vem jag är och vad jag håller på med så att ni förstår varför jag predikar som jag gör. Uppväxt i ett härligt hem. mina, mina föräldrar var... Jag predikar inte så mycket i Sverige så det är därför bland kommer det engelska ord. Mina föräldrar var alltså härligt kristna, gjorde vad de kunde för att ta mig till söndagskolan och presentera Jesus. Och Jag har de bästa föräldrarna som man kan ha. Absolut, finns ingenting som de gjorde fel. Men när jag var 13 år så valde jag, jag har beslutat att lämna Jesus. Det var den sången jag sjöng. Jag tog verkligen ett beslut och jag minns det så väl att nej, jag vill inte ha med kristenheten att göra. Jag vill inte ha med kyrka Jesus utan jag gick ut i världen som den förlorade sonen. Och så första gången så testade jag en öl och så var det en som blixt förälskelse. Jag kan inte säga något annat. Det var, det var som en, ja, nu ska jag ta ett väckelse, möte för alkohol. Men för mig var det som att liksom komma hem lite grann. För allt det där som min mamma, pappa, kyrkan hade varnat för mig, det stämde inte. Utan det var någonstans... Jag hittade någonting som kände, här vill jag vara, här vill jag liksom leva. Så det, det fanns hos mig. Men det är bara det att det som smakar bra i början i det långa loppet blir inte bra. Och jag hamnar ju då naturligtvis i ett missbruk. Och när jag var 17 år så förstod jag att det är allvarligt. Jag kommer att hamna på parkbänken. Jag vill liksom bära den där mörka hemligheten själv liksom på insidan. Och sen så eskalerar det där, För så är det med missbruk. Det tar ju bara fart. Liksom, Synden får ju bara mer inflytande. Och så börjar man med, med allt möjligt. Konstiga droger och svampar. Och till slut så blev jag helt enkelt en tokig människa. En LSD. Ja, för dig som funderar på svamper. Men ja, Jag tog allt vad som fanns. Det var inte så, där så att jag, liksom var, jag bara tog en sort. utan Det som fanns det tog jag. Jag har alltid varit en all-in kille. Så jag tog allt som fanns. Så i alla fall då så, eh, ja, för att göra den här den lite kortare så hade jag ju föräldrar som var varmt troende som fortsatte att ropa till Gud för mig. Och de hade faktiskt bönemöten bara för mig. De samlade människor hemma och sa, ropade till Herren att Herre du måste frälsa honom annars dör han. Och ja, det slutar ju det att jag till slut så hamnar jag på ulleråker, eh, inlås på tvångssyk. Eh, jag kunde liksom inte föra mig bland vanligt folk, utan man fick låsa in mig helt enkelt. För jag var farlig för mig själv, och jag var farlig för andra. Så då låg jag inne där på LVM under ganska lång tid, och in och ut och så. Så det, bara, det bara var bara värre och värre. Och, och, och det här med Jesus på något sätt, det låg ju ändå hos mig hela tiden. Det var liksom, du vet, Bönerna är ju starka. Hela tiden så, så, så kom det det namnet och tankarna om Jesus. Men, men jag stod emot det hela tiden. Tills jag då en dag liksom, eh, hade stupet ner mig totalt och var helt borta och vaknade upp efter tre dagar och ligger i min säng. Och när jag ligger i min säng där så är jag, alltså jag kan inte röra mig. Jag kan inte förklara tillståndet mer än att jag kan inte röra på mig. Jag ligger där helt livlös. Och det enda jag tänker att håller jag på dö nu? för jag har, ing, alltså jag har ingen kraft i kroppen jag, jag andas men det är på något sätt som jag kände att jag var på väg bort och då kommer ju då den där sista tanken, den där Jesus den där Jesus som mamma och pappa liksom har försökt att tvinga på mig den där som man har ändå har hört som väldigt mycket om, och då har jag en bön i mitt hjärta, inte ens med min mun för jag kan inte ens öppna den utan jag har en enkel, totalt oreligiös bön och den säger jag till Jesus, om du finns där på riktigt och du kan ge mig liv, då ska jag ge dig mitt liv. Därför att det var det som jag saknade. Jag hade ju sökt efter liv, jag hade sökt efter lycka, jag hade sökt efter någonting att leva för. Jag var ju en död människa. Men det var ett liv jag bad om, inte religion. Jag har inte varit religiös varken dålig eller idag, då eller dålig nu. Det, är inte liksom, det ligger inte hos mig intresserad av den formen av... Utan jag vill ha liv. Det var min bön. Och det som händer då det är att Jesus själv kommer in i det rummet. Jag kan inte förklara på något sätt. Därför att hela rummet uppfylls av Guds härlighet. Den är så påtaglig så du kan ta på den. Och jag bara känner, han är ju här. Det är ju på riktigt. Från att liksom ha varit en religion så kommer Jesus. och blir alltså på riktigt. Och då när jag känner det så känner jag på insidan att min bröstkor håller liksom på välver upp så här. Och då, då, nu pratar jag fysisk smärta. Att den håller på att liksom ta sig upp. Och jag tänkte så ja oh, men det här är ju nu håller jag på död. Det här är min nära döden så att jag håller på att gå iväg. Men jag fick möta Jesus. Och därpå gick den här fysiska smärtan i ja, någon, kanske någon minut eller så. Och sen bara flyger allting bort. All den där bördan, allt det där som jag hade burit på var bara borta. Fullständigt. Och jag bara fylls av en frid. Jag har ingen aning vad som sker. Jag bara vet att någonting gjorde Jesus där och då. Och helt plötsligt kommer kraften in i mig. Och jag reser mig upp. Och bara inser. Jag känner den här atmosfären. Du vet, du kan ta på den. Det var inte någon som knackade på dörren och frågade om jag ville bli lite religiös. Det var Gud själv som kom. Och gjorde ett frälsningsärk. Jag förstod som inte det. Och desillusionerad som jag var. Så visste jag inte att jag hade en bibel. Men jag hade fått en bibel av min pappa. En Gideonit bibel. Tackar Gud för Gideoniten. Och den där Gideonit hade jag någonstans gömt i en liten korg. Och jag kommer inte ihåg det i mitt förstånd. Men den heliga ande visste ju det. Så jag klev upp och så gick jag fram till den där. Och plockade fram den och där låg den. Guds ordet. Så tog jag tillbaka den i sängen och så började jag läsa. Och när jag slog upp den Så var det som att Jesus själv Talade Och jag bara grät Och jag var inte kille som gråter Jag bara grät Det var som att Jesus bara talade Rakt in i mitt liv Och, och jag, jag trodde på allt som det stod Det var som att tala in i mitt liv Och sen så ja jag, Som sagt, jag var ju lite galen Men det är man ju om man, man sitter på syk, då. Så allt var ju inte rätt så. Sen stod det där att att man skulle döpas då då. Och jag läste ju Bibeln hela natten. Så på morgonen tänkte jag. Nej men dopet, hur gör jag här då? Ja, men det står att man ska döpa. Så jag tänkte, ja men jag fyller, jag fyller på badkaret. Det kan vara lugn teologiskt. Jag var helt nyfrälst och jag kom liksom från, från annorlunda. Men jag tänkte, jag måste döpa mig. Så jag fyller på badkaret. Och jag tänkte, ja, hur, hur ska jag göra nu då? Ja, fader ja, men så var det nog. Fader och helt helig Så jag tänkte, jag gör så. Och sen så döpte jag mig själv. Ja, jag vet. Man ska inte skriva någon avhandling om sådana saker. Men ändå man kan veta att, att hjärtat var det inget fel på. Och tron var det inget fel på. Och så har jag alltid varit att säger Bibeln någonting, ja men då vill jag tro det. Och inte bara tro det utan då vill jag agera. Så det började redan i början. Sen har vi, vi har löst det andra. Så du behöver inte oroa dig nu hur det blev det. hur det var rätt eller inte? Eh, Gud i hjärtan så det, det har blivit rätt. Han har varit trofast under alla år. Men till saken hör att redan från början så upplevde jag en kallelse. Jag kommer från en liten, liten ort, Söderfors. Är någon som vet vart det är? Ja, jätteliten. En bruksort. Och det enda som fanns var en finsk eh, utdöende pingsförsamling där. Och jag trodde på fullast allvar att jag var nog den enda som var förälder som var under 30 år. I hela världen. Alltså du, du tror inte mig, men det är sant. Så jag tänkte att det är många som behöver höra Jesus. Alltså. För det är ju bara gamla gubbar och tanter som är och knutit tof- håret och så här. Det var min bild av kristna. Sen dröjer det inte så länge. Kanske någon vecka. Jag har inte exakt tidsformat. Men till saken att höra att jag hade en son sedan tidigare då. Som då var runt fyra år. Men jag vaknade i alla fall upp mitt i natten. Det var här den som väckte mig. Och helt plötsligt så får jag se en syn. En dröm eller en vision det spelar ingen roll vad det var, jag bara ser framför mig och jag ser mig själv predika inför tusentals människor mörka människor och jag ser hur jag liksom nödgas, gråter och ropar och jag står så fascinerad, jag tänkte hur går det? hur är det möjligt men jag såg det och jag kunde se alla de här människorna och så somnar jag om nu händer det här natten efter också precis på samma sätt, samma syn jag ser dem och jag ser mig själv predika som jag aldrig sett. Och till saken har jag, jag hade aldrig talat om Reina Bonke eller Roberts eller någon av de här evangelisterna. Det fanns inte. Jag hade ingen liksom aning om dem. Och så går det tredje att Jag får precis samma syn. Exakt samma syn. Jag bara ser skaror av människor och jag ser mig själv predika. Men vid det tillfället så var min son i samma rum mitt i natten. Och vi har ju lärt oss att när vi kommunicerar med Gud så gör vi med hjärtat, eller hur? Vi behöver inte öppna munnen. Utan han kom, kommunicerar med våran inmänniska. Så där ligger jag mitt i natten. Jag är så fascinerad över den här filmen. Och jag har liksom inte, jag har inte fattat liksom vad som pågår. Att det är Gud som vill förmedla någonting. Men till slut så bara säga att det här. Men alltså, det är verkligen att jag ska göra detta. Och då säger jag ärligt med mitt hjärta, men inte med min mun. Det är väldigt viktigt. Ska jag verkligen göra detta? Och då reser min son sig upp 90 grader i sängen. Och säger med en hög mansröst. Fyrovan då. Ja! (skratt) Är sant? (skratt) Ja! Och så går han ner igen. Och ja! Och då kommer mitt nästa gudsmöte. Då får jag möta Gud i hans helighet. Jag var så rädd. Jag var så rädd, alltså in, in, nu ska jag uttrycka mig, Guds fruktan. Jag var rädd för att Gud var så nära. Samtidigt förstod jag att Gud hade en plan för mitt liv. Han ville använda mig som hade gjort bort mig totalt. Som hade bränt all mark. Men vem skulle lyssna till mig? Alltså det är så absurt. Det är så absurt att någon skulle lyssna på mig. Och att jag som var så rädd för människor. Hade socialfobi. Jag hade ju pajat mitt psyke. Jag var var inte människa på det sättet. I psyk kunde jag inte ens äta med människor. Jag kände mig inte värdig. Så det jag gjorde att jag tog mitt mitt bröd och så så, så gick jag på toaletten. Så satt jag där inne och åt för mig själv. Alltså jag var så paj. Så jag kunde inte vara med människor. Jag hade så extrem socialfobi. Och kopplat till det här då att jag på något sätt skulle predika inför tusentals det är ju en helt omöjlighet. Det går inte. Så, men jag enda sa ja herre du, du kan göra det men jag tror det. Och sen hade Gud min, sin resa för mig och det slutade som han sa. Det blev som han sa. <går> Idag har jag fått resa över hela världen och fått haft de här kampanjerna och sett de här synerna. De har ju blivit i fullbordan. Och vet du vad? Det var inte mina drömmar. <går> Alltså Det var inte mina drömmar. Det var Guds plan över mitt liv. Och jag är oerhört ödmjuk inför vad Gud har utvalt. Och så är det väl med de alla som har tjänat Gud. Visst är det så? Man är ödmjuk för Gud har sagt till en. Och jag är bara ödmjuk nog att säga men jag vill vara med. Jag vill se ännu mera. Så det är lite grann bakgrunden till varför jag gör som jag gör. Och varför gör jag det ytterst? Ja, det finns en väldigt enkel anledning. Den är inte komplicerad. Jag älskar Jesus så fruktansvärt mycket. Jag älskar honom av hela mitt hjärta. Jag älskar Gud så oerhört mycket därför att han gav mig liv. Och det är det jag predikar. Han ger liv. Han ger ett nytt liv. En ny skapelse. Du vet, han började inte renovera gamla Mikael utan han sa låt det dö nu. Och så reser han upp en helt ny människa. Du vet när jag möter mina gamla polare de tror att de känner mig. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad Gud har gjort för verk. Ett frälsningsverk som han själv har gjort i mitt liv. Det är så Gud fungerar. Därför har jag också överlåtit mitt liv väldigt mycket till människor som har varit utslagna. För du vet, varenda en jag ser, ser jag mig själv i dem. Jag gör det. Vi har en bibelskola i Sri Lanka som heter From Zero to Hero. Det är nollor, utöver nollor. Men varenda en av dem ser jag mig själv i dem. Och jag tänker att de ska gå till nationerna. De ska förändra landet. Att ett oerhört hjärta för människor som har varit utslagna. Så det är lite en liten kort presentation varför jag, varför jag gör som jag gör. Och som sagt, jag predikar väldigt sällan i Sverige idag. Tio år sedan ungefär så predikar jag väldigt mycket i Sverige. Men sedan dess har jag varit utomlands nästan konstant. Jag är inte mycket hemma. Vi har ett stort missionsarbete. Så vi ska presentera det här senare. För er som är intresserade av att höra det. Men det kan nog vara väldigt intressant för många av er att höra det. Så det tar vi senare. Men jag har ett gudsord som har liksom funnits under det senaste, jag skulle säga, senaste halvåret. Eh, som handlar om evigheten. Som handlar om döden. Men som också handlar om himlen. Och det är något som har fastnat i mitt hjärta. Eh, du vet, som predikant så ibland så får du leva i vissa tider för vissa saker. Jag har predikat mycket om Jesu återkomst. Och då fick jag leva väldigt länge i det. Men sista tiden har jag predikat väldigt mycket om evigheten. Och jag tror att vi som kristna har tappat någonting av blicken på evigheten. Som vi behöver återvinna som församling. Därför att, det är ju så mycket idag att vi tror liksom att vi lever för evigt på den här jorden. Jag menar, det är bara att titta på, på Facebook där man liksom... ska alltid liksom lyfta fram liksom att man lever här och nu och det är liksom forever young sjunger man det är den de, form av lovsång, eller hur? man liksom lyfter fram hela tiden att man ska vara evigt ung på något sätt Så att man ska aldrig någonsin dö men det är bara det att vi kommer ju alla att en gång dö och det, det är många kristna som jag möter som är rädda för döden och jag, jag kan förstå det därför att det är ju liksom på ett sätt skrämmande men på ett sätt så är det inte det. Det är ju det som nästan är målsättningen. Alltså få kliva av den här kroppen, köttet, världen, konflikterna, missförstånden. Allt som finns i den här världen. Och sen så får man börja leva på riktigt. Alltså jag måste säga, jag längtar till himlen så något våldsamt. Jag kan inte berätta så. Men alltså jag mediterar och tänker på det. Alltså, betyder att jag, tänker på det. Jag, jag ser fram emot det. Vad vill jag se först? Vad vill jag göra jag, innan jag går läggen lägger mig så brukar jag bara le och så, och, och så där pärleporten och, och mitt namn där som finns i boken och så jag tänker oerhört mycket på det och döden har ju varit väldigt nära mig många gånger, när har varit missionsfält jag har ju varit utsatt för många olika faror och bland annat så fick jag vara med 2015 i den stora nationella jordbävningen i Nepal Då var jag, ja, det är en story i sig men där fick jag verkligen överlåta mitt liv fullständigt i Jesu händer men någonstans så behöver vi återvinna det här med liksom evighetsperspektivet. För varför gör vi det vi gör i World Missionaries? Jo, men Vi har ett perspektiv som sträcker sig utanför den här jorden. Det finns ett val som alla människor behöver göra. Det finns ett val som vi behöver ge människorna. Och framförallt behöver vi presentera en väg fram till en evighet med Jesus- så det här är något som klingar i mitt hjärta hela tiden. För döden är ju är på ett sätt extremt rättvis. Därför att den kommer till fattig och den kommer till rik. Men den är också väldigt orättvis. Därför att den kommer till den som är ung. Medan så kommer den som är gammal. Men döden kan vi inte, någon av oss kan fly. Utan den kommer. Vi vet att det. Är. Det är liksom, men vad gör vi under tiden? vad investerar vi i och jag skulle vilja läsa utifrån Lukas 16 och sen så lägger man bara en liten grund där och sen ska vi gå vidare och kolla till boken. det kommer att bli väldigt upplevt idag om du börjar lite tungt, oroa dig inte jag tar igen all den marken jag är, jag är inte en predikant som bara kommer att lägger saker och ting liksom på dig så att, utan jag kommer att visa en utväg jag är alltid, alltid en utväg men Lukas 16 så finns det en, en stor som är lite tung så där. Och det är om den rike mannen och Lazarus. Och där står det så här: Det var en gång en rik man som var klädd i purpur och fint linne och varje dag levde han i lyx och överflöd. Samtidigt låg en tiggare som hette Lazarus vid hans bord, full av sår. Lazarus längtade efter att få några rester från den rike bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Till slut dog tiggaren och fördes av englarna vid platsen till Abrahams sida. Den rikemannen dog också och blev begravd. När han slog upp sina ögon i dödsriket där han plågade såg han Abraham långt borta. Och lasades vid hans sida. Fader Abraham ropade han. Förbarma dig över mig. Skicka Lazarus hit för att doppa fingertoppen i vattnet och svalka min tunga. Jag plågas i dessa svåra lågor. Men Abraham sa till honom. Mitt barn Kom ihåg att under din livstid fick du allt det som det var goda, medan lasarus fick det onda. Nu är han här för att tröstas, medan du är där för att plågas. Dessutom finns en stor klyfta som skiljer oss åt. Ingen härifrån kan ta sig över till er, och ingen från er kan komma över hit. Då sa den rikemannen, Fader, jag ber dig, skicka honom då åtminstone till min far, till mina fem bröder, för att varna dem för detta plågorna ställe, så att de slipper komma hit. Men Abraham sa, de har Mose, de har profeterna och de kan de lyssna till. Där rikemannen svarade, nej, 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 för Abraham. Ja, om någon vänder om och kommer från de döda så kommer de att vända om. Men Abraham sa, om de inte vill lyssna till Mose och profeterna så kommer de heller inte att bli övertygade. Inte ens om någon uppstår från de döda. Eh, Jesus talade väldigt mycket om evigheten. Och i den här bibeltexten så är det faktiskt Jesus som återger den. Och då kan vi säga så här det är sant, eller hur? Nej, han hittar inte på någonting. Jag bara skämtade. Nej, det finns ju någonting han vill berätta för oss. Eftersom den är nedskriven. Och den handlar ju just om döden. Den handlar om evigheten. Och på något sätt så öppnar han upp det här skynket. Som alla vill se, eller hur? Om du går utanför här och frågar någon. Så önskar ju dem. Att få veta, vad händer? Vad är det som sker när jag tar mitt sista andetag? Men nu öppnar Jesus det här skynket så att vi kan som församlingen titta in i den och se att det är det här som sker. Det är en rik man och det är en fattig man och de hade två olika livsstilar. och, och Vi ska inte gå in så mycket på det utan vi ska gå in på, på själva vad är nyckeln? Här? Vad är det han vill berätta i den här storyn? Ja, det finns ju en hel del naturligtvis. För det första så är det så här att Jesus var ju en vän till alla människor, eller hur? Han var ju inte en fiende. Och han hotade heller inte människor med helvetet. Det måste vi slå fast, det är väldigt viktigt. Därför att när vi talar om de här ämnena så så kan det ju finnas en sån här pekfinger och något hot på något sätt. Men jag tror inte Jesus var på det sättet. Därför att man hotar ju sina fiender, eller hur? Om du inte är min vän så kommer jag hota dig och jag kommer att bete mig illa mot dig. Men om du är min vän så kommer jag istället att vadå? Varna. Man varnar sina vänner. Och så ser jag det. Utifrån alla de texterna i Jesus talar så handlar det om varning. Man varnar sina vänner. Annars är inte du en vän, eller hur? Om det finns liksom ett stup och du ser din vän eh, håller på att falla där och går då kommer du att säga, jag varnade dig, gör inte inte ett steg till. Därför tror jag att när Jesus talar om de här evighetsperspektiven och de här två valerna så är det ett hjärta som älskar människor. Men han vet också att, att, att själva eh, människan måste välja själv. Men han varnar samtidigt. Så det är inte väldigt tynd i, i Jesu undervisning samtidigt som vi vet att den är sant. Men det intressanta här med den här rike mannen nu som Lever ett liv, lyx, överflöd Vad kan man säga om honom? Jo, man kan säga två saker Det är att han brydde sig inte om Gud Och han brydde definitivt inte om människor Eller hur? Det var en riktig egoist Trots att den här Lazarus ligger vid hans port Han finns där Han ser honom varje dag Och säkert flera gånger per dag Så ger han ingenting Han har överflöd själv han har precis hur mycket som helst. Varenda dag har han en lyxöverflöd, står det. Men den här mannen som ligger här, ger han ingenting. Bryr sig inte om honom överhuvudtaget. Han bara går förbi honom. Och det gör kanske alla andra människor också. Det står att den här Lazarus hade bara en vän. Eller kanske två, eller kanske tre. Och vet du vilka vänner det var? Det var hundarna. Det var hans vänner. Det var hans närmaste vänner. Och förmodligen så kom hundarna bara för en enda sak. För att han hade de här såren som luktade så fruktansvärt illa. Det var den enda vännen han hade. Och kanske var den enda empati. Kanske det enda närheten med någon varelse. Så man kan säga att den här människan, han levde i helvetet på den här jorden. Absolut. Och det finns många människor som gör det. Men det finns en vrede över denna här rike mannen väldigt tydligt hur man kan leva så egoistiskt och inte bry sig och framförallt brydde han sig inte om Gud och han brydde sig heller inte om i evigheten och det finns många människor som lever på samma sätt idag utanför, de bryr sig inte om evigheten de tänker inte på evigheten utan forever young jag lever här och nu, det är här jag är jag i kung jag lever här och nu och så glömmer man bort att Vet du, du lever en liten, liten kort stund. väldigt liten kort stund. För det du dör så kommer du inte att försvinna. Det är det många människor tror. De tror att de kommer att försvinna. Men det är bara det att vi de kommer inte att försvinna. Evigheten är lag varje människa. Det är evigt skapade. Vare sig vi tycker om det eller inte. Det evigheten finns i oss allihopa. Och vi kommer att tillbringa en evighet på det ena eller andra platsen. Men den här rike mannen, han levde för den här världen, för sig själv för den egna syften. Jag jobbar mycket som gator evangelist och då fick jag ju raka frågor ibland. frågar hur, hur hamnar man i helvetet? Ungefär som de ville dit då. Alltså, jag lever för dig själv, bryr du inte om någon annan bryr du definitivt inte om Gud på något sätt alltså spring din egen väg så, så har du skapat en, en motorväg. Jag bara springa på. Jag väntar på dig där. För den här rike mannen, det finns mycket saker i den här storyn som är intressanta. Det ena är ju faktiskt att han inte på något sätt ber att slippa det här. Alltså att, att komma upp på jorden och göra upp det. Alltså någonstans så har han insett att det här är ju min... Det ligger på min lott. Alltså, förstår du? Att han inser att jag har förtjänat det här. Det här var liksom mitt, mitt val. För det är ju inte Gud som har valt det. Han har ju själv valt detta, eller hur? Så där är han i alla fall. Och han, han plågas ju nog och det är, det är rätt intressant därför att han, Abraham säger kom ihåg medan du levde. Så att det betyder att när vi har lämnat den här kroppen så finns ju fortfarande minnet kvar av jorden. Han minns ju namnet Lazarus. Han, nu helt plötsligt så tittar han upp. Och det tycker jag är ju en av de mest skrämmande sakerna. Att på den här jorden så hade den rike mannen brydd sig inte om Lazarus. Men nu helt plötsligt står det att nu lyfter han upp blicken. Nu ser han Lazarus. Men det är bara det att det är för sent Det är för sent Det finns ingen frälsning där efter det. Utan nu är det för sent Nu lyfter han upp blicken Nu helt plötsligt ser han honom Och nu börjar han kommunicera med Lazarus Men det mest skrämmande i detta Det är att han, nu har han väl hamnat där Den här rikemannen Han vet att här är jag Jag kommer inte härifrån Det här är liksom mitt val på något sätt Det är då han kommer på Aj. Jag har fem stycken bröder Och vi är en rik familj förmodligen Och alla mina fem bröder De har samma livsstil De levde precis som jag Så nu vet han Att de springer just nu På den här motorvägen De är på väg hit Och nu är han desperat Och nu ber han Kanske för första gången i sitt liv Han har aldrig bett Han har inte, varit han har inte brytt sig om Gud Inte någon gång men nu säger han, fader då ber jag dig Men det är för sent Men det är som att han har något bönemöte Ner i helvete nästan Det låter jättekonstigt Men, men han ber åtminstone Men vad ber han om? Han ber att hans fem bröder Springer mot detta ställe han säger Kan någon varna? Eller hur? För han vet att någon måste Någon måste varna Någon måste stoppa dem någon. någon måste gå till mina fem bröder Jag vill inte att de kommer hit Ser ni vilken desperation? Vem har sagt, vem har skrivit ner eller berättat storyn? Jesus. Eller hur? Det är Jesus som berättar detta. Han säger där nere när de har väl kommit dit och inser om de det, men de kommer ihåg Aj, jag har min släktingar de lever lika likadan som jag och då är de så desperata så kan någon varna dem och när han är där nere då tänker han så här ja, jag har en plan ja, vet du vad? Abraham, om, du, om, du, om du tar Lazarus och han får väckas upp från att du gör, och han får gå tillbaka när de ser det här miraklet då kommer mina fem bröder att bli frälsta och de kommer att räddas eller hur? det är hans plan men vad är Abrahams svar? Jag säger nej under då, mirakel, det kommer inte att frälsa människor det kommer att få människor intresserade så är det det är absolut så men det frälser inte människor Utan han säger så här De har Mose och profeterna Och om de lyssnar till dem Så ska de bli frästa Så i den här storyn så finns det alltså en lösning På själva problemet För det är precis det han säger Om de lyssnar till Mose och profeterna Då kommer de inte att hamna Och då måste ju vi veta, alltså vad är Mose och profeterna? Om det är det som är rädda, måste vi veta det, eller hur? Om det är det som är lösningen för alla människor, så måste ju vi förstå vad det handlar om. Och för dig som inte är så invigd i Bibeln, så när Jesus talar om Mose och profeterna så talar han om det här. Det jag håller i min näve just nu, det är Guds ord. Det här är Mose och profeterna. Det är den skrift Gud har gett. Så det han säger det är att där uppe på jorden, där finns de som berättar om det här ordet. Och om de lyssnar till dem, då ska de inte behöva hamna här. Alltså är det här lösningen. Men det är inte lösningen om inte någon får veta det. Det här är bara goda nyheter så länge de får reda på det. Men det är inga goda nyheter för de som inte får reda på det. Det betyder att här sitter hela lösningen. Eller här sitter hela lösningen. Det han säger rakt upp och ner. Där uppe. Där finns predikanterna. Där finns de som predikar Guds ord. Och när folk hör Guds ord. När de tar sig till Guds ord. Så blir de frälsta. Och de hamnar inte här. Det är ju väldigt allvarligt. Har du tänkt på det? det när jag såg det så kände jag. Vilket allvar. Vilket allvar. Att jag sitter på sanningen. Det här ordet frälsar ju mig. För vad handlar det här ordet om? Rätt och slätt den handlar om Jesus. Från början till slut. Från första Mosebok till uppenbarelseboken handlar det om Jesus Kristus och hans frälsningsplan. Det, är han det handlar om. Om man nu ska dra det till en enkel sak. Så handlar det om att Jesus Kristus är världens frälsare. Och det finns ett budskap som vi måste ge människor. Därför att det är det som de ropar. De här fem bröderna som den här rikemannen har. De har en chans. Och det är evangelium. Att ta emot budskapet om att Jesus Kristus har dött för våra synder. Han har försonat oss med Gud- och vi kan idag slippa detta ställe och genast bege oss till himlen. Det är Jesus som åtger den. Jag sa liksom lite mina påhittade saker. Men jag tänker så här många gånger att vi vet inte om det här är liksom en illustration, liknelse. Det enda vi vet är att grunden är en sanning. Jesus säger sanningen. Men det kan likväl vara en, alltså en händelse. Det kan finnas en man som heter Lazarus. Jag, ger, jag säger inte mer om det. Men en sak... Det är att det finns flera rika män som har hamnat i helvetet. Jag sa att det finns flera rika man som har hamnat i helvetet. Det är inte en idag. Det är inte en, det är inte två, det är inte tre, det är inte fyra. Det är många som har hamnat där idag. Just nu så ropar de samma bön. Kan någon varna? Kan någon varna mina bröder? Mina syskon? Kan någon träda upp på jorden och säga att varna dem? Det är deras enda bön, det är deras enda nöd. De som aldrig hade med Gud att göra ropar i detta nu. Kan någon varna mina fändröde? Alltså det här är vad vi i World Missionaries har djupast i vårt hjärta. Det är därför vi tror på Guds ord. Vi tror det finns en nöd från Gud. Och att vi som församling är kallade att bära ut det här budskapet. Men syvende och sist så är det det, det handlar om. Och då ska jag säga att vi är inte de som kommer med hot, med pekfingrar. Du, vi är fyllda av så mycket kärlek. Vi är fyllda av så mycket nöd och nåd för människor. Men en sak, det är fädernas gamla stigar som har predikats i århundrad, ja tusentals. Vi tror på en himmel, vi tror på ett helvete. Vi plockar inte bort de obehagliga sanningarna som det ändå kan vara. Utan vi tror det. Och vi lever i det. Och vi känner att vi vill rycka ut som, som en ambulans. va? Som rycker ut för att rädda människor. Som brandmän som rycker ut för att rädda människor. Jag menar, en brandman kommer ju inte dit och slå ihjäl de människorna. Eller stoppar in ambulanser för att slå ihjäl dem. Eller? eller hur? Vi kommer med barmhärtighet. Vi kommer för att vi vet att Jesus Kristus kan förändra deras liv. Och den här nöden... Alltså när jag blev frälst så kastar man gamla... Böcker i, i, i mina händer Frank Mangs, Levi Petrus Charles Burgesson du, Jag åt dem Jag åt alla de här gamla böckerna Och jag bara kände, här vill jag vara Här vill jag leva alltså, jag, jag är kanske inte så jättegammal Men jag, jag är stöpt i den gamla formen på mångt och mycket Även om jag tror liksom på traditioner Så fanns det någonting där Som fick mitt hjärta Som alltid har varit kvar En nöd för människor jag läser Leve Lever Petrus böcker. Att det var en nöd. ständigt nöd. Det är som man kan förflytta sig in i den gamla Pinstförsamlingen liksom när de predikade av nöd för att vinna själar. Vi har inte det idag. Vi har inte den nöden för människor. Och jag tror inte vi får den av oss själva. Men vi kan få den av Gud. Vi kan få ett hjärta för människor. En, en längtan. Inte pekpinna men en längtan, en djup nöd som Gud bara deponerar i vår hjärta och säger Herre, jag vill ge mitt liv för detta. Och jag måste säga att sen dess jag blev frälst så har jag överlåtit mitt liv till detta. Och, och alltså det är sant det jag säger dig nu. Varje gång, du kan fråga vår koordinator här, varje gång sista kvällen i alla våra liksom kampanjer och då talar vi ibland 10 tiotusentals människor, så predikar jag Lukas 16. Lukas 16. Har ni hört det? Jag predikar Lukas 16 om himmel och helvete. I ofrälsta människor. Men jag gör det med sån nöd. Jag gör det med gråt. För vet du varför? För jag vill se dem i himmelen. Jag vill att du följer med. Men jag måste vara din vän och jag måste säga dig sanningen. Jag måste varna dig. Jag vill av hela mitt hjärta spendera en evighet. När vi kommer till himmelen, det är att samla guld i den här världen. De samlar massa saker. De lever efter massa saker. Och de tänker guld. Ja det är allt. Oh, vi lever för det. Det här är så patetiskt. Vet du vad när du kommer till himlen. Och du står där med en guld under armen. Så kommer Sankt Peter. Och, vad, vad håller du på med? Det är gatsten. Det är gatsten i himlen. Det är inget värde. Att leva för den här världen. Jag har en djup nöd för det. Jesus talade mycket om döden. Men han gav oss många uppmuntrande ord. Han sa Johannes 11 säger han så här: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö." Vilket ord. Jag har haft många begravningar. Och det här är ett ord som vi brukar läfta. Man separeras från sin kropp. Ja. Men om man tagit emot Jesus så har man fått en nådesbiljett till himmelen. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. För att jag längtar efter döden, jag törs inte säga det. När jag möter kristna som är rädda för att jag tänker, snälla någon. Alltså, jag kan inte ta livet av mig för det är självmord och mord är mord. Men om det var möjligt så gjorde jag ju det. Men när jag säger som Paulus, det är bättre att jag är kvar, jag har ett jobb att göra. Men jag har enormt... Alltså jag, jag, jag kan inte ens prata om det. Och min fru och jag vi pratar mycket om det. Vi längtar efter det. Ja, vi släpper det där nu. För en del förstår inte riktigt vad jag egentligen tänker. Men jag längtar så mycket. Och jag vill bara läsa från uppenbarelseboken Därför att jag älskar, älskar uppenbarelseboken. Jag ser det som ett facit. Alltså när jag gick i skolan så var det så att... I, alla våra böcker Så, så fanns det facit längst bak Jag tror att en del av er känner igen det eller Vi det så Det var de sista sidorna Som var facit Men det var det att de hade kommit på en klurig sak För att inte kolla på facit Så, så var man tvungen att vända den upp och ner eller hur? Kommer du ihåg det För då syntes det så tydligt att man skulle fuska För jag fuskade jättemycket Så jag försökte liksom Sådär Längst bak och så var den upp och ner Ja. Och jag tycker på något sätt att det är en bra liknelse med Uppenbarhetsboken, den är längst bak och den är liksom upp och ner Men, det är facit Eller hur? Det är facit, det är sanningen Han berättar redan nu vad som ska ske Och den boken säger många Den är tung, jag Säger den är inte tung Saliga var och en som läser denna skrift Säger han du, vet, du behöver inte förstå allting men du kommer att bli salig Bara du läser den Jag blir salig när jag läser den jag förstår inte alla dessa huvud som dyker upp på hästar men jag tycker jag är salig men det finns saker och ting som vi ändå kan förstå och i uppenbarelseboken kapitel 11 förlåt, kapitel 21 så, så talar det om en ny himmel låt oss läsa detta för det här är vad vi en dag ska få se Uppenbarelseboken 21, verset 34 och jag såg en ny himmel och en ny jord den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden. Den nya Jerusalem komma ner från himmelen. Från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se. Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårarna från deras ögon. Döden. Den ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förvar är nu borta. Halleluja. Alltså vilka verser. Det är fantastiskt. Alltså han talar om att han ska torka våra tårar. Han ska göra allting nu. Du vet när Guds grundtanke, vad var det? När han skapade den här jorden så skapade han inte synden. Han hade ingen tanke på att lägga lite förbannelser, depressioner. Vad ville han? Han ville bo bland sitt folk. Det var Guds grundtanke från början. Han ville ha umgänge med dig. Han ville ha umgänge med dig. Han vill ha umgås. Det är hans tanke, eller hur? Evangel är enkelt. Gud vill ha med människor att göra. Han önskar ingenting hellre än att få umgås med oss. Vilken nåd! Alltså vi som är bräckliga kärl som inte är någonting som har utväljande säger jag vill ha ungänge. jag vill umgås jag vill prata med dig jag vill vara med dig alltså vilket Gud, vilket budskap vi har det är hans grundtanke sen går vi in i mörkret vi flyr in i mörkret vi lever i mörkret, vi vill vara i mörkret vi vill inte vara i ljuset för vi vet att när vi konfronteras med ljuset så kommer ju synden fram eller hur? Jag levde i mörkret, djupaste mörker. Jag ville vara där. Jag gillade drogerna. Jag gillade det. Men så kommer Jesus. Med ljuset. In i mitt liv. Förändrar allting. Helt plötsligt så får jag komma tillbaka. Som avsyndare får jag börja umgås med Gud igen. Visst är det underbart? Alltså umgås med Gud. Det är Guds grundtanke. Men synden kom in och bröt Allt det som Gud hade bestämt över oss Men han gav inte upp Han alltså sa han gav inte upp Han gav inte upp Han alltså sa jag ska fullborda mitt verk Det jag har bestämt sig Gud det ska gå i fullbordan Ändå så ska han bo Bland sitt folk igen Det står han ska bo mitt ibland oss Står det halleluja Mitt ibland oss Han ska inte vara långt borta Utan han önskar att vara i centrum av oss. I den här staden, i det nya Jerusalem, så ska han vara mitt bland sitt folk. Lite senare står det också att det fanns ingen sol. Johannes ser lite, han kollar runt i staden och säger, det fanns ingen sol. Utan Gud själv var solen. Halleluja! Så vi vet att där kommer vi att vara tillsammans. Och så står det att han ska torka våra tårar. Hur mycket tårar har vi inte? Hur mycket tårar har vi samlat på den här jorden? Så mycket smärta fysisk. Vi är så mycket smärta. Vi har så mycket nederlag. Men säg nu det slut på de tiderna. När vi har tagit vårt sista andetag och vi kommer hem så säger han kom nu. Nu vill jag torka dina sista tårar. Från och med nu så ska du ha tröst och glädje. Halleluja. Och säger han ingen mer död nu. Ingenting var död heter här. Ingenting av den där sorgen. Ingenting av den där smärtan. Utan nu är du hemma. Nu ska du leva. Och det är nu det börjar. Jag sa att det är nu det börjar. En del tror att döden är slutet. Döden är början. Alltså döden är början. Det är där livet börjar. Och det är där som han kommer att fullborda. Det är där han säger. Nu bor jag bland människorna igen. De ska vara mitt folk. Jag ska vara deras där ska vi få prisa Gud. Och vi har anledning. Vet du varför? För det finns bikål som kommer att berätta. I evighet så kommer vi säga tack Jesus. Vi var ingenting. Men du frälste oss. Din nåd. Din nåd frälste oss hela vägen. Och där ska vi spendera evigheten. Men grejen är att vi måste ta människor dit. Det är det som är uppdraget. Det är därför vi är kvar på jorden. Det är därför jag är kvar. För jag vill ingenting hellre. Än att få några skälar åtminstone några, göra någonting att någon annan också får möjlighet att dela denna evighet tillsammans med den här guden och jag, som jag har sagt tidigare så har jag, jag tänkt mycket på döden och funderat mycket vem vill jag se först vilka har betytt något för mig och det finns en härlig sång som sjunger först av allt vill jag se Jesus ja du vet, och det är sant jag vill ju det, det vill vi alla men samtidigt känner jag så här att åh oh, jag, vill, jag vill ha förrätter. Jag vill inte lite förrätter. Alltså han är ju allt. Han är ju, alltså, jag är inte ens värd att komma fram till honom. Men det finns några förrätter. Sådana där som jag, som har betytt någonting för mig. Och vi har alla dem. Som har gått före. Som man inte har tacka. Eller hur? Och jag har en lista. Jag ska väl nämna några stycken. Min farfar var en gudsman i fingerspetsarna. Han var en vajlist. Han var ungefär som jag var. Jag hade inte träffat honom jättemycket. Men Han var från Finland. Och finska evangelister, de kör hårt. Han var överallt. Du vet vad jag menar. De hade också evangelie Harold, fast den hette han på finska. Han åkte överallt. Grät. Knackade på dörrar. Överallt var han på. Han var på allt och alla, överallt hela tiden. Och jag minns som barn när jag träffade honom. Att allt skulle bes för. Vi kunde inte gå ut. Vi ska be först. Men det var någonting med honom hela tiden som som var attraktivt. Men min pappa berättade lite senare att han hade en bön. Och det var att någon av hans söner eller döttrar också skulle tjäna Gud. Det var bara hans bön. Hade, pappa hade nio stycken siskon, Men ingen ville tjäna Gud. Ingen tog sig an bönorna. Och sen har jag en massa kusiner. Jag tror jag är en 56 kusiner. Jag är jättemycket. En stor släkt. Ingen tog sig an. Men du vet min farfars böner. De gick inte från den här jorden. De var alltid kvar. Du kan vara trygg att bönerna. De lämnade kvar. Min farfars böner. De var kvar. De bara väntade. Vem ska jag ta? Tills han såg mig. Allting kom på mig. Alla de bönerna som min morfar eller farfar hade ropat ut kom till mig. Han är en av mina förrätter. När jag får träda fram och säga tack så ska bara berätta om de tusentals människor som jag har fått lätt i herren. På grund av att du ropade också ut i herren. Han var en av de förrätterna. Jag har en annan som jag inte ens har namn på. Men som har gjort ett djupt, djupt intryck i mitt liv. Jag har uppväxt i pingstfamilj som jag berättade. Och jag minns de här mötena som barn. Jag minns de här äldstebröderna som lade händerna på mig. Jag, vet, jag hade alltid en Jag hade ett hår på den tiden. Och, och jag hade liksom en här Och då skulle man sitta fint på sin stol. Men när jag kom så kom de alltid och förstörde min snel. Alltid Och jag försökte rätta till den här. Och alla gjorde ju samma sak När jag väl ni som hade rättat till den Så kommer ju nästa Och jag förstod ju som inte riktigt varför Tills idag Då gör jag samma sak Och varför gör jag det? Jag ber alltid När jag lägger händerna på dem De vet inte om det Eller hur? Så jag vill väl allihopa antar jag Alltid passar jag på. Så lägger jag handen på dem. Det är lite kort bara. Ber Be väl signat. För det var det de gjorde. Men. Det finns en kvinna. Som jag vill lyfta fram. Som jag inte har namnet på. Jag tror hon var. Kanske lite lätt förståndshandekappad. Och kanske mycket också. Jag bara minns henne. För hon sa ingenting. Hon var gammal. Jag tänkte hon var 200 år. Jag som barn tänker mig så. Alltså. Men min pappa brukade hämta henne. Hon sa ingenting i bilen. Hon satt sig bara i bilen. Inte ett ord. Hon var stor, gammal, 200 år. Ah, ja. Men det hon gjorde då, hon tog sig fram med kryckan och satt sig på andra bänkraden. Och det dröjde inte mer än några minuter så började hon. Sådär. Och så, och så bara började hon att gråta. Och när hon gråt, grät så kom det en atmosfär. Så jag, som barn förstod jag inte. Men jag gick alltid och tittade, vad är det med henne? Vad är det med henne? Och så låg hon strandad som en val över hela Bengraden. Och grät. Och grät. I Vonda. Och det var någonting som drog mig till denna gamla tant. Det var någonting som hon hade som ingen annan hade. Jag kunde inte jag förstod inte vad hon hade. Men någonting med henne. Drabbades ja, så oerhört av i mitt hjärta. Jag attraherades av det. Jag förstod ju sen att det är klart att hon hade en bön Men hon såg ju aldrig någon frukt av sitt liv. Hon gick säkert in i evigheten, säkert besviken av att det var ingenting mera. Förstår ni? Jag kanske inte vann någon människa. Jag kanske inte gjorde någonting. Men det är en av mina förrätter. Jag ska berätta för henne. Vad du betyder för mig. Alltså din kontakt med Gud. Du hade med Gud att göra. Jag kände det som barn. Det var attraktivt. Alltid. Det var så attraktivt med ditt liv. Fast du inte sa någonting. Kände jag det som barn. Och det du hade, det du jag ha. Än idag. Det är djupet. Hon lärde känna Gud. Kanske hon var förståndsandikappad. Hon sa ingenting. Gammal tant. här lovar. den är av mina Jag kliver in där. Och jag får träffa henne säga, Tack Det du hade, det formar mig Jag har berättat om dig Inför tusentals människor Det betyder någonting Den frukten jag har fått, det är du del av För jag vill ha med Gud att göra Har vi inte många sådana Som vi liksom har förrätter Människor som har gått före Jag har en En annan kille jag måste få berätta om För den är en av de starkaste storyn som finns så när jag levde mitt missbruk så, så försökte jag naturligtvis ta livet av mig. Jag skärde upp mig, jag gjorde allt vad jag kunde. Vi gör alla. För jag skrev dikter om döden. För jag tänkte att det enda som kan lösa den här situationen är döden. Det är då jag kan få frid. Det är därför man tar livet av sig. Så jag försökte många gånger. Och mitt allvarligaste försök var när jag tog dammsugarslangen. Körde långt ut i skogen. Och satt fart på bilen. Och bara, nu får det vara nog. Och bara gasade så att gasen skulle komma in. Jag minns inte mer än att de river ut mig från bilen i sista sekunden. Jag river ut mig och sen så in på psyk igen. Jag var så nära, det var, det var så nära att dö. Men han såg mig i sista ögonblick. och Han hade inte riktigt pratat om hur det, hur det blev som du blev. Men några år senare så träffade jag honom igen. Och då hade han fått cancer. Och för att göra en lite kortare så fick jag där och då berätta om mitt liv. Och han visste ju naturligtvis om det många saker men jag fick leda honom till frälsning. I dödsbädden fick jag leda honom. Sen dröjde månad så åkte han hem. Jag hade önskat att han fick leva. Men han hade mitt liv. På Guds befallning. Sen fick jag vara med och rädda hans liv. Sista ögonblicket. Jag längtar efter honom. Om Hon du anar. Jag, mitt hjärta verkar ibland. Jag önskar att jag kunde säga tack. Tack för att du räddade mitt liv. Men han är om mina förrätter. Längta hit till det platsen så oerhört mycket Låt mig ta den sista Jag har så många som Men det är en annan kille och han finns i Bibeln Han heter Bartimeus Alltså Alltså att få sitta med honom en dag Alltså vad han har betytt för mig På den här jorden så var han nolla Han var ingenting, han var tiggare Han födde Jesus på vägen Han trodde väl aldrig att hans liv skulle betyda någonting Eller hur? Det var ju som ingenting Hur många människor går inte vidare i nästa liv så här, det vart ingenting den gamla tanten som jag berättade om. Eller min farfar. Eller Bartimeus. De gick ju som in i evigheten och tänkte att det betydde ingenting. Jag lovar när jag kommer till Bartimeus. Jag måste få träffa honom. Och när jag träffar honom ska jag få berätta. Oj, vad jag har berättat om dig. Inför onåda folk. Jag har berättat om din hunger efter Gud. När du var, när du, liksom när du var så desperat efter det här miraklet. Tack. Tack för storin. Och det har betytt så mycket för så många människor. Åh, jag längtar. Det är några förrätter. Det är några förrätter. Men sen kommer han. Den jag vill se. Mest av allt. Jesus. Och jag vet inte hur hur man ska kunna närma sig honom. Så ovärdig känsla. Jag tror jag bara kommer säga, jag är ledsen att jag inte gjorde mer. Jag kommer bara känna nöd att jag kunde ha gjort det bättre. Och så är det ju, eller hur? Inte fördömmelse på något sätt, men allt vad du gjorde. Jag försökte åtminstone att göra någonting. Men att få lägga sig ner vid hans fötter. Vad säger tack? att du såg en syndare som mig att jag fick nåd att tjäna dig att jag fick bara kär som du gav den heliga andes kraft du gav mig den frimodigheten du gav mig allt jag hade du förtrodde mig det vackraste som fanns jag var en Jag fick leva jag fick dö för detta att få komma fram till hans sår henne händer Så vad ska man säga? Är det inte det vi längtar efter? Att bara få komma fram till dem där. När han kommer fram till dig och säger ditt namn. Nu ska jag torka dina tårar. Nu lägger vi det bakom oss. Det ska vara en evighet du och jag. Och där ska vi få umgås med Gud. Alltså vi har tappat någonting när det gäller evighetsperspektivet tappade för att vi lever som forever young, vi lever här och nu Det är liksom vi tror att det, är liksom det här är evigheten det finns ett större perspektiv här, vänner. som församling måste vi ta tillbaka förlorad mark, vi måste förstå vad det handlar om ytterligare mission är inte en känsla, mission är en överlåtelse, jag har så många gånger kunnat ge upp, liksom, jag har haft en fru som haft cancer i sex år, och när är döden två gånger jag har haft en dotter som föddes med Down-syndrom. Du vet, om det fanns någon som har sagt att jag orkar inte, så är det jag. Men jag har någonstans bestämt mig. Du gav mig liv. Och jag har sagt att jag ska ge dig mitt liv. Jag är inte den bästa, tvärtom. Det är så många som har varit så mycket duktigare än mig. Jag har haft bättre skola. Jag har inte ens gått ut nio år i grundskola. Jag har inga betyg. Jag har inte haft någonting. Jag har inte på något sätt. Men jag har åtminstone gett mitt liv. Och gjort någonting. Och jag tror att vi behöver liksom få missionsiven tillbaka. Även till Sverige. Jag vet jag har varit mycket utomlands. Jag har ju knappt varit i Sverige i sista tiden. Men Sverige måste åter evangeliseras. Europa måste göra det. Men det är inte bara för att vi är snälla. Utan det är faktiskt när vi berättar berättelsen om Jesus. som de kan bli frälst. Det är där det handlar om. Därför att det är det Lukas 16 ytterst sett handlar om. När han ger oss svaret på varningen De har Mose, de har profeterna Och om de lyssnar till dem så ska de bli främst Det här är vårt uppdrag Och vi har en mål till himmelen Men det är inte därför vi sitter här i kyrkan Utan vi måste få ut budskapet Jag har har så mycket att säga om om det här Jag jag känner att det, det, det räcker men jag, jag längtar ohyggligt. Jag måste säga det. Jag, jag har inte ens ord. Jag har i det här liksom, temat under så lång tid. Eh, jag, jag saknar. Jag saknar himlens ord. Men samtidigt känner jag. Det är bättre att jag är kvar. Det blir lite mer gjort i alla fall. Åtminstone en skäl till. Åtminstone någon till som får följa med. Och kanske... Kanske jag skulle kunna uppväcka en iver. Kanske jag kunde få tillbaka gamla rågångarna som fanns tidigare. Kanske till och med vi skulle kunna få se ungdomar som reser sig upp. Och säger det här budskapet vi vill ta till människorna. Det är det här vi vill leva för. Det är det här vi vill dö för. Kanske till och med att få med och resa upp en armé. Som bara går ut och predikar. Det är det som är djupast på mitt hjärta det är svårt för mig att predika. Det sitter så djupt i mitt hjärta när jag predikar om det. För att jag lever så mycket i det. Men jag har en längtan. Och jag tror att det inte är min längtan. För att Gud har lagt det i mig. Och jag tror att det smittas även idag när jag predikar detta. För Det här. Du vet Gud han hatar när det går på ytlighet. Han går alltid på djupet. Alltid går han på djupet. Han har aldrig börjat med ytliga verk i mig. Utan han går på djupet. Och det är det han gör även i detta. Ska vi bara ställa oss upp på bara. Bara be lite grann. jag tackar dig för att du har gett det här budskapet idag till oss herre. Och du ger den heliga ande som en överbevisning. Tackar du heliga ande har varit här för att tala in i våra liv. Att det djupaste handlar om människornas evighet herre. Och jag vill bara börja idag be om kärlek för förlorade människor. Jag vill be om kärlek och jag vill be om nöd för förlorade människor. Herre, vi kan inte ta oss det. Vi kan inte hitta på att vi har det. det. Det går inte. Men jag ber att du ska lägga någonting av ett litet frö i våra hjärtan här idag om att återta den här nöden som fanns hos fäderna där man levde för evigheter på ett annat sätt. Herre. Så jag ber att här idag skulle det finnas överlåtelser. Människor som överlåter på något sätt att tillåtas att så in det här fröet i hjärtat. Och jag ber också att du ska lägga dig i oss ännu mer och även i mig ännu mer, herre. Driven av nöden, driven av nåden och, och kärleken, här. Och jag tackar dig för den här platsen som är en öppen plats för dig, herre. Jag vill tacka dig för att det här är inte en stängd plats utan det är en öppen plats för dig att verka i den heliga andens djupen. Jag vill tacka dig, här. Tack för Bengt Arne här. Tack för ledarskapet. Jag tackar dig för den här församlingen här. Jag vill få hela mitt hjärta välsigna dem här. Och tackar dig för den tillväxt som är men också som kommer här. Ja, jag tackar dig för det här. Och jag tackar också för evighetsperspektivet som får dimpa ner i hjärtan här. I djupet här. Och jag tackar dig och jag prisar dig och jag lovar dig här. I Jesus namn. Är det okej okay om vi tar en liten också här framme? Om du känner att Gud har talat till dig på något sätt och du har någonting som du vill att vi ska be för så är du välkommen. Vi har också förbedjare, våra passuprianta och även David och så Benny och så är det okej okay, eller? Mm.